0: Cette semaine, la story des échos s'offre une pause-lecture, cinq épisodes qui sortent de l'ordinaire, cinq rencontres avec des auteurs de polar pour aborder leur univers, mais aussi l'actualité autrement.
1: Au pied du Mont-Blanc, dans une sapinière, un jour de printemps, les montagnes ruisselaient de neige, le soleil grignotait ce que l'hiver avait déposé au cours des mois précédents. Une épaisse chape de flocons, qui pour certains s'était transformée en glace pure et bleutée. Les saisons passent, le paysage change, les montagnes demeurent, invincibles. Une banale route en cul de sac. Elle monte vers le départ des sentiers de randonnée, un grand parking où, l'été, des milliers de voitures s'agglutinent. En cette saison, peu de monde. Ce n'est plus la période des sports d'hiver, pas encore celle des treks.
0: Ainsi démarrent les amants du Mont-Blanc, un polar angoissant sur un quadruple meurtre, une tuerie froide et brutale, une tuerie sans mobile, sans témoin, ou presque. Tout juste sait-on que l'assassin était à moto Ça vous rappelle quelque chose Ce n'est pas complètement fortuit. Son auteur, Christophe Ferré, s'est inspiré librement de la tuerie de Chevaline, perpétrée il y a dix ans et toujours irrésolue. L'histoire se déroule non loin de là dans une vallée du Mont-Blanc traumatisée par le meurtre de deux couples de promeneurs sur un petit parking près d'un sentier de randonnée, quand la sauvagerie rencontre la beauté des paysages.
1: Le long de la route, à mi-chemin, un bas-côté gravillonné, où peuvent stationner trois ou quatre voitures. Pas davantage. Ici, même si ça n'est indiqué sur aucune carte, on l'appelle le parking du Châtelard, car il se trouve non loin d'une chapelle en mélèze portant ce nom. Un véhicule était garé, une Toyota grise. Personne n'a vu venir la tragédie qui allait éclater en un temps record. La tragédie, comment imaginer l'inimaginable
0: Je suis pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Aujourd'hui, je reçois Christophe Ferré, auteur des Amants du Mont-Blanc, édité par l'archipel. N'oubliez pas votre cache-col, car on va greloter, et pas seulement à cause du froid. Bonjour Christophe Ferré. Bonjour, vous êtes auteur de romans policiers, grand prix de la nouvelle de l'Académie française. Après, la petite fille du phare en Bretagne, vous prenez la direction de la montagne, les Alpes, pour votre nouvelle enquête, les amants du Mont-Blanc, quatre morts, aucun mobile, la gendarmerie est sur les dents. Trois ans plus tard, le mystère reste entier, la montagne, des meurtres gratuits, on pense tout de suite à la tuerie de Chevaline, il y a déjà dix ans.
2: Il y a dix ans, pas très loin du, du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, près d'Annecy, une famille de britanniques et un cycliste ont été tués par apparemment un mystérieux motard et personne euh, ne sait qui a été visé, est-ce que c'est la famille britannique ou est-ce que c'est le cycliste On ne sait pas non plus pourquoi il a fait ça et on ne l'a jamais retrouvé.
1: Quatre morts, seulement deux petites rescapées depuis dix ans. Le mystère perdure autour de la tuerie de Chevaline. Le 5 septembre 2012, William Brett Martin, un Britannique, en vacances dans cette région, donne l'alerte. Il vient de découvrir trois corps dans un véhicule, une BMW garée sur un parking d'une route forestière.
0: Vous n'avez pas été tenté de raconter l'histoire de, de Chevaline,
2: d'imaginer une fin à, à ce sinistre fait divers C'est une chose à laquelle j'ai pensé. Effectivement, mais ça suppose euh, qu'on connaisse le dossier d'instruction en détail, pour ne pas se tromper. Or, je ne le connais pas et j'ai préféré imaginer une fiction euh, librement inspirée de cette horrible tuerie.
0: Et Le meurtre de ces deux couples est inscrit aussi dans un contexte particulier, dans votre roman, quelques jours avant... Un confinement dû à l'émergence d'un virus assassin. Alors, ce n'est pas le Covid. Pourquoi avoir choisi de mêler ce meurtre à un tel événement
2: Vous avez raison de préciser qu'il ne s'agit pas du Covid. Certaines, certains lecteurs n'ont pas compris. C'est une pandémie euh, imaginaire, mais qui a, on va dire, quelques points communs avec l'épidémie que nous avons euh, connue. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'une pandémie Parce que le thème me semble intéressant et que ce livre... Je l'ai écrit au moment où euh, l'épidémie du, du Covid existait, donc je me suis inspiré d'un certain nombre de choses, même si, on peut, encore une fois, on ne peut pas faire une parenté entre les deux pandémies.
0: Ouais, on, on peut être surpris d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu plus de livres euh, au, autour de, de ce thème, justement, d'une pandémie qui cloître beaucoup de gens à la maison.
2: Oui, alors il y en a quand même eu quelques-uns, mais euh, je pense que beaucoup de gens ont, préfèrent passer à autre chose et imaginer des histoires qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont vécu. Mais je connais plusieurs auteurs, quand même, qui en ont parlé. Mais savez-vous que la peste au XVe siècle, je l'ai découvert à cette occasion, a été très peu racontée par les auteurs de, de l'époque. On ne sait pas pourquoi. Sans doute parce que les gens voulaient vivre sans y penser. Ce qu'on
0: comprend aussi à la lecture des amants du Mont-Blanc, c'est qu'un tel crime, dans un coin calme, et touristique, Chamonix dans le livre est aussi vécu comme un drame
2: un traumatisme par la population Oui, il s'est passé la même chose à Chevaline et dans d'autres endroits. La population locale a été complètement traumatisée par un, un crime ou des crimes abjects dans un coin où d'habitude il ne se passe rien de grave. Les crimes ont lieu plutôt dans les grandes villes comme Paris ou Marseille pas, pas dans la vallée de Chamonix. Donc euh, stupeur, et c'est comme ça dans tous les faits divers, stupeur de, de la population locale, pourquoi ça s'est passé ici, qui a tué, euh, qui est le meurtrier, etc. etc. D'autant qu'à partir du moment où ce meurtrier n'est pas arrêté, il peut continuer à sévir, et c'est ce qui effraie beaucoup de gens, y compris parmi les alpinistes, dans ce magnifique massif du Mont Blanc que je décris euh, en détail euh, dans ce livre. Oh c'est ça le Mont Blanc
0: Ben non, c'est le Mont Rose là. Ah. Puis alors, euh, tu vois là, c'est la dent du Guignol. Puis alors, la, la couleur des Grands Bronzes, c'est derrière là, mais on ne peut pas la voir. Ah. La chance en tout petit, hein. La montagne immaculée, enfin avant le passage des bronzés, une beauté que vous célébrez aussi dans ce livre. Et cela tranche avec la tuerie
2: brutale, sauvage, méthodique. Absolument, moi je suis un grand randonneur on va dire. J'ai beaucoup euh, marché euh, dans le massif du Mont Blanc. Je suis fasciné par les glaciers, par les neiges éternelles, par les panoramas, par la lumière, qui est souvent exceptionnelle. Et j'ai voulu associer, comme dans beaucoup de mes romans, la beauté du paysage et une affreuse tuerie. Ça ne va pas ensemble, mais c'est assez euh, poignant, assez révoltant, euh, assez fascinant pour le lecteur de voir que dans un lieu aussi magique, il puisse y avoir des choses aussi horribles. Mais malheureusement, c'est... C'est des choses qui se produisent régulièrement. On parlait hein, de traumatisme, là aussi, pour euh, les habitants.
0: On a l'impression qu'ils en parlent beaucoup, qu'ils en parlent souvent entre eux. Mais face à, à l'étranger,
2: quelqu'un qui n'habite pas la commune, il y, y a comme un, un tabou, finalement, à, à en parler Oui, absolument. Vous, vous utilisez le mot qui convient, il y a un tabou. Mais c'est vrai dans tous les faits divers. Quand les journalistes arrivent sur une scène de crime, ils sont parfois accueillis avec des pierres, avec des cris, on leur demande de partir, on les traite de tous les noms. La population est tellement traumatisée qu'elle ne veut pas en parler, et ne veut pas que des gens d'ailleurs viennent mettre leur nez dans, dans des affaires qui parfois concernent certains habitants de, de la région. Je n'en dis pas plus pour les amants du Mont-Blanc. Autre
0: traumatisme lié aussi à, à, à ce virus, c'est ce que vous racontez. C'est finalement, euh, on se pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas été tués à cause de ce virus Parce que, par exemple, ils auraient pu euh, la porter avec eux ou ils auraient pu être suspectés, justement, de la porter.
2: Oui, c'est une question qu'on qu se pose dans le livre. Dans la, la pandémie dont on parlait tout à l'heure, on accusait euh, des gens d'aller dans les résidences secondaires... En transportant le virus, en le, en le diffusant à travers le pays, je pense que c'était largement un fantasme, hein, parce que le, le virus euh, il circule partout. Euh, malheureusement, hein. c'est pas c'est pas les vacanciers, c'est pas les gens qui ont des résidences secondaires qui apportent euh, plus que les autres euh, le virus. C'est un peu la, si vous c'est un peu la peur euh, de l'étranger à chaque fois, la peur de l'étranger qui arrive d'une du, autre région ou d'un autre pays. Ça s'est vu des milliers de fois dans l'histoire de l'humanité.
0: Mais oui, ça, c'était quelque chose qui vous avait frappé
2: Oui, ça m'a frappé euh, dans l'épidémie du Covid. Euh, même si j'en parle pas ici, il y a des voitures qui ont été euh, abîmées, des voitures de Parisiens qui ont été abîmées dans des stations balnéaires, etc. Tout cela est causé par la par la peur, et essentiellement une peur euh, irrationnelle. Avec la corde
0: dans la cuisine,
2: avec les poignards dans la bibliothèque, non.
0: C'est le colonel Moutarde avec le chandelier, la nuit partant de brouillard. Il y a beaucoup de théories euh, autour de la tuerie de Chevaline, beaucoup de théories complotistes y compris. Est-ce que ça a été une source d'inspiration pour construire l'intrigue de ce livre
2: Alors, il y a toujours des complots dans les, les tueries. Quand je dis qu'il y a toujours des complots, il y a toujours quelqu'un qui a organisé euh, cette tuerie pour des raisons euh, qui euh, lui appartiennent et qui parfois est envoyée par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas être complotiste que de dire ça. Il suffit de relire euh, la plupart des romans d'Agatha Christie ou de voir les magnifiques films d'Hitchcock. Il y a d'ailleurs un, un film qui s'appelle Complot de famille. Donc quand il y a quelque chose euh, d'exceptionnel, une tuerie exceptionnelle, il y a souvent quelque chose qui ressemble à un complot derrière. Pour essayer de comprendre, en fait. Ce qui peut paraître parfois inexplicable. Oui, Chevaline, c'est totalement inexplicable. Est-ce que c'est -ce est un tueur à gages qui a tué la famille britannique C'est une hypothèse. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est le cycliste qui a été tué euh, par euh, quelqu'un euh, de la région euh, qui lui en veut pour euh, des raisons euh, liées à un certain nombre d'affaires Là, je parle de Chevaline. On ne sait pas. D'ailleurs, sur Chevalier, il y a une chose très étonnante. En France, on a tendance à dire que c'est la famille britannique qui était visée, sans avoir de preuves d'ailleurs. Quand vous lisez la presse anglaise, que j'ai parcouru de nombreuses fois, elle dit que c'est le cycliste français qui était visé, vous voyez donc à chaque pays, sa propre interprétation de la tuerie. Mais euh, pour Chevaline, on parle beaucoup de, de complot. Vous avez lu justement beaucoup, vous avez beaucoup travaillé
0: sur le, euh, cette tuerie de Chevaline, là aussi, pour construire euh, l'intrigue de votre livre
2: Vous avez lu beaucoup de choses J'ai lu beaucoup d'articles de presse, j'ai vu aussi plusieurs documentaires, il ne manque pas. En fait, si on peut dire, cette année, les dix ans de la théorie de Chevaline. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont sortis, que j'avais parcouru avant, puisque le livre, je l'ai écrit il y a quand même un certain temps, mais qui m'a conforté dans mes idées, dans euh, « Les amants du Mont-Blanc ». Implicitement, je propose une explication à la théorie de Chevaline qui n'a jamais été évoquée par personne et qui, à mon avis, me semble la seule possible. Vu les, les éléments que j'ai à ma disposition, j'aurais pu être euh, enquêteur, voyez-vous. Je pense qu'il y a une seule possibilité pour expliquer la tuerie de Chevaline, et cette possibilité, je l'évoque implicitement, même si c'est un roman, dans Les Amants du Mont-Blanc. Alors, les gens me disent « Laquelle ?» Je dis « bah lisez le livre. Je ne vais pas le dire là, au micro. <rire> » On n'en dira pas plus, effectivement. Vous évoquez aussi le, le
0: poids, la force des rumeurs de tous ceux qui ont une opinion aussi sur le crime.
2: Oui, quand il y a un crime dans un village ou dans la montagne ou au bord de la mer, loin des grandes villes, on va dire, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Pensez à l'affaire Grégory, par exemple. Il y a des tas d'histoires qui sont colportées de maison en maison, de village en village, en désignant telle ou telle personne, qui peut être d'ailleurs totalement innocente. La rumeur occupe une grande place dans mes, dans mes livres. Parce que dans, dans, tous les, dans tous les crimes inexpliqués, ce qu'on appelle les colcaisses, il y a toujours énormément de rumeurs, vraies ou fausses d'ailleurs. Quand je dis vraies ou fausses, c'est-à-dire qu'il y en a certaines, qui sont le reflet de la vérité, alors que d'autres sont totalement fantaisistes.
0: Avec toute la difficulté pour les enquêteurs et dans, dans le cadre de, de votre livre pour la journaliste qui enquête de démêler le, le vrai du faux.
2: Oui, alors c'est une journaliste qui enquête en parallèle avec la gendarmerie. La gendarmerie n'a pas trouvé pourquoi il y a eu un carnage au pied du Mont-Blanc. Donc cette journaliste qui s'appelle Léa essaye à son tour de découvrir la vérité. Alors par rapport à la gendarmerie, elle a la possibilité de parler à des gens en, en toute discrétion sans que les gens se sentent menacés par une quelconque procédure. Donc ce qui lui permet d'ouvrir des portes que l'enquête officielle n'arrive pas à ouvrir.
0: Dans votre livre, justement, cette journaliste, Léa, elle revient trois ans après sur les lieux du crime. Vous aussi, vous êtes allé sur place à, à Chevaline pour vous imprégner de l'atmosphère
2: Alors, je suis allé à Chevaline et je suis aussi allé à Chamonix, qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Ce, ce qui est très étrange à Chevaline, il faut que les gens y aillent, c'est une petite route tout, toute simple, qui est maintenant fermée à la circulation, je crois, qui monte dans une forêt vers 1000 mètres d'altitude, ça s'appelle la, la route de la Combe d'Ire. On se dit, mais c'est un des plus beaux endroits du monde, il ne peut rien se passer de, de terrible à cet endroit. Et pourtant, au milieu des sapins, sur un parking d'où partent les randonneurs, un des plus grands massacres de ces dernières années a eu lieu, pour une raison, encore une fois, qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans les amants du Mont-Blanc,
0: vous, vous pointez aussi le travail mou, on va dire, hein, de, de la gendarmerie, mais aussi de la justice, du procureur. C'est aussi une critique qu'on a pas mal entendue au sujet de la, de la tuerie de Chevaline.
2: Alors, quand un crime n'est pas résolu, on dit toujours que euh, l'institution judiciaire, la police, la gendarmerie ne font, pas, ne font pas bien leur travail. On a vu ça avec Nordade le Landais. il y a des tas de dossiers qui le concernent et que personne euh, n'arrive à comprendre. Alors, bon, je sais, c'est un peu facile de, de critiquer la police ou la gendarmerie. Moi, je ne les critique pas. Je, je connais plein de, de gens qui travaillent là-bas, qui sont excellents. La seule chose, c'est que parfois, les enquêtes officielles suivent une procédure un peu lourde, qui est très encadrée par la loi, et qui ne permet pas de chercher dans des endroits auxquels on n'a pas pensé. Alors parfois, pour juste des questions de procédure... Parfois euh, parce que euh, c'est un, un détail de l'enquête euh, qu'ils n'ont pas vu. Ce que je sais, parce que je, je connais pas mal de, de, de gendarmes et de policiers, c'est que parfois ils ont une intime conviction, mais ils ne peuvent pas le dire pour des raisons euh, juridiques ou pour des raisons pratiques. Je ne vais pas revenir sur certains faits divers où, dès le début, ils savaient qui était le, le coupable. Et ils ne l'ont pas dit pour euh, l'appréhender au en temps voulu. Hein, c Donc euh, la police et la gendarmerie, c'est le secret de l'enquête, euh, parfois sont extrêmement discrètes pour être plus efficaces. Mais en privé, certains d'entre eux me disent des choses que le, le grand public ne sait pas forcément, que les journalistes ne savent pas forcément. Alors parfois, les journalistes sont très bien informés. Voilà, <rire> il, y a, il y a ce qu'on appelle des fuites, évidemment, euh, dans, le, dans le dossier. Euh, pour, euh, pour les amants du Mont-Blanc, c'est une conviction que j'ai, c'est-à-dire je donne une explication, mais qui est personnelle. Mais j'ai aussi beaucoup entendu euh, les enquêteurs me parler de, de la durée de Chevaline. Donc euh, bon, je, je ne dis pas que ce sont eux qui m'ont soufflé cette hypothèse, mais euh, j'ai cru déceler dans leur sous-entendu un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément été évoquées dans la presse. Mais vous savez, la, la police explore toutes sortes de pistes, y compris les, les plus invraisemblables.
0: Il se rend compte qu'un cycliste est allongé sur le dos à proximité immédiate de la voiture. Il pense d'abord à un accident de la route, mais il se rend compte aussi que la victime qui est située à l'intérieur de la voiture, au volant, au poste de conducteur, semble présenter un, un impact de balle au niveau de la tête. À la télévision, on ne compte plus les émissions sur les crimes, sur des meurtres anciens ou récents, sans oublier les podcasts, euh, dans celui de mon confrère du Parisien, Code Source, euh, qui faisait il y a quelques semaines justement une émission autour de la tuerie de, de Cheveline. Comment expliquez-vous une telle fascination, d'ailleurs, des, des producteurs mais aussi du public pour ces émissions
2: Alors, le mystère euh, envoûte euh, le public. Hein, C'est d'abord le mystère qui plaît aux gens. Il y a un crime épouvantable, on ne sait pas qui a tué où on sait qui a tué, mais on ne sait pas ce qu'est devenu le coupable. Exemple, l'affaire du pont de Ligonesse. Du pont de ligonès il semblerait qu'il soit mêlé au, au crime. Bon, on ne peut pas le juger, hein, je, suis pas, je ne suis pas une cour d'assises, mais la difficulté dans cette histoire, et ce qui fascine les gens, c'est qu'est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est, qu est euh, mort Est-ce qu'il s'est suicidé Ou est-ce qu'il est parti à l'autre bout du monde Alors ça, ça fascine les gens, ça fascine le public. C'est normal, c'est le mystère qui fascine, c'est pas tellement le meurtre. Parce que quand quelqu'un tue sa femme, malheureusement ça arrive trop souvent, et qu'on sait tout de suite que c'est lui, ça fascine pas la population. Ça horrifie les gens, mais on en parle, on en parle quelques heures. Ce qui, ce qui passionne, euh, c'est ce euh, le mystère, encore une fois. Pourquoi il y a eu des morts euh, qui, qui est le coupable euh, comment expliquer qu'un massacre pareil ait eu lieu Bon, Encore une fois, l'exemple le plus connu, c'est l'affaire Grégory. Ça fait des décennies qu'on en parle. On ne sait toujours pas qui a tué ce pauvre petit garçon. On vient de recevoir un coup de fil du corbeau. Il a dit qu'il allait s'en prendre à ton fils.
1: Grégory Grégory
2: C'est quoi ce foutoir C'est les journalistes Laissez-nous Et si jamais la justice ne parvenait pas à retrouver l'assassin de votre fils, l'assassin je le retrouverai. C'est des gens de la famille, En tout près des gens très proches.
0: Mais pourquoi cette haine La jalousie. Et on en a même fait une, une série télé assez remarquable d'ailleurs. Votre héroïne, elle traque les meurtres impunis. À votre avis, est-ce qu'on
2: saura un jour la vérité sur la, la tuerie de Chevaline je ne lis pas dans l'avenir, je pense qu'il peut y avoir un coup de théâtre brutal et inattendu, je ne sais pas, c'est possible. Il y a parfois des crimes qui sont résolus des années plus tard, on ne va pas les citer, hein, mais il y en a qui restent à jamais irrésolus. Il y a une célèbre émission qui porte le nom de « Non élucidée », vous la connaissez peut-être, et il euh, y, y a une cellule de la gendarmerie qui s'appelle Ariane, qui euh, essaie de comprendre euh, des crimes ou des disparitions, euh, parfois vieux de euh, 10 ans, et euh, qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc euh, je pense que malheureusement, il y a, euh, il y a des crimes euh, horribles euh, qu'on n'arrivera jamais à comprendre, et qui continueront à hanter euh, l'imagination du public. Après la mer et la montagne, vous avez déjà une idée de votre prochain livre Oui, alors je publie un, un nouveau roman chez France Loisirs qui va sortir à la fin du mois de décembre et qui s'appelle La disparue de Belle-Île, inspirée aussi d'un fait divers. En 1978, une pharmacienne a disparu avec sa voiture. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est contrairement à d'autres euh, colquesses, on a... Aucune piste. Aucune piste, aucun témoin, aucun suspect. Elle a disparu. Elle n'a pas pu monter sur le bateau, parce qu'on l'aurait vu Elle n'a pas pu tomber dans la mer, parce qu'on aurait retrouvé des débris de la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé Pour le savoir, vous lisez « La disparue de Belle-Île », publié chez François Loisirs et l'année prochaine chez l'Archipel.
0: Merci Christophe Ferré, auteur des Amants du Mont-Blanc, édité par l'Archipel. Vous pouvez retrouver les cinq épisodes de cette série spéciale de fin d'année sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. La story s'est terminée pour cette année, merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi avec un nouvel épisode et une nouvelle saison du podcast des échos. Passez un bon réveillon Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à notre grande lecture.